0: Esto es Cada Día Más Tonta, yo soy Bren Molina y hoy vamos a platicar del fanatismo en la política. ¡Comenzamos! Bueno, antes que nada y como siempre, muchísimas gracias por haberle dado play a un nuevo capítulo de este podcast. Gracias por los likes, los shares, las estrellitas y por seguir apoyando este bonito proyecto del cual yo espero ya seas fan. Y hablando de fans, hoy vamos a hablar de ellos, pero no de cualquier tipo de fans, sino de los fanáticos en la política, que a mí me parece un fenómeno bastante bizarro, pero que existe y que hoy en día pues lo vemos cada vez más, sobre todo en este país. Entonces, sí todos somos fans de algo, vamos a empezar por ahí, ¿no? todos somos fans de algo, de un cantante, de un grupo, de eh, una marca, de un equipo, de algún deporte, Ahora todo el mundo está con el béisbol. A nadie le gustaba el béisbol y de repente ya todo el mundo es fan del béisbol. Pero bueno, es la cosa más aburrida del mundo, por favor. No me ataquen, no me gusta. Pero bueno, está padre que le haya ido bien a la selección mexicana. Está chido. Eh, ya, en serio, todos somos fans de algo. Pero, pues, todos sabemos reconocer, un, un, un fan de manera sana sabe reconocer cuando su equipo es malo, cuando su cantante tiene una mala canción o un mal disco, cuando la marca a la que siguen pues la caga en algo o hacen diseños que ya no están tan chidos. Eso está padre, ¿no? la autocrítica y la crítica de eso a lo que somos fans. Y pues somos fans porque tenemos esta necesidad de pertenecer a algo, algo que marque nuestra identidad, algo que... Eh, podamos hacer nuestro de lo que podamos aprender y que pues que con lo que conectemos con esa cosa o esa persona pero a la vez pues con gente que también es fan de eso no entonces eso es chido eso está sano qué pasa cuando a ese fanatismo le agregamos un poquito de locura <risa> y antes de que me digas ay el término locura es despectivo no no lo busqué Busqué y la RAE define locura como la acción imprudente, insensata o poco razonable que realiza una persona de forma irreflexiva perdón, o temeraria. Entonces, ser fan con un poquito de locura. Se sale todo de control. Y tan se sale de control que estaba investigando para este programa, me salió un video, un testimonio en YouTube. YouTube tiene de todo. Eh, de una señora española que literalmente dejó todo, pues sí, le dejó los hijos encargados a sus papás, y se fue a viajar por todo el mundo siguiendo a David Bisbal. David Bisbal. Y entonces, la señora pues evidentemente dejó su trabajo, dejó al esposo, dejó a los hijos, y, y su testimonio, pues sí, era ya cuando estaba en, el, en la fase del arrepentimiento, y diciendo que pues que su fanatismo le había hecho hacer tonterías y que ahora estaba tratando de recuperar su vida, que evidentemente se quedó sin dinero y, y no tengo ni idea de cómo regresó a su país, pero supongo que sus papás la apoyaron al final. Entonces eso es lo que pasa cuando, cuando se sale de control esto, ¿no? Pero luego a eso le agregamos o la religión o la política, y en este caso pues nos vamos a meter en, en el ámbito político. Y pues ya no es solo peligroso para la persona, es peligroso para todo un país <risa> y no está padre. Um, entonces, yo lo que quise ver es primero cómo llegamos a este punto y, y pues saber identificar un poco como, lo, como las, las banderitas rojas de esta gente que es fanática política. Entonces, um, Encontré un estudio de la Universidad de Carolina del Sur, en donde justamente hacían un análisis de todo este show. ¿no? Ellos se enfocaban un poco, era un estudio hecho en el 2018-2019, se enfocaban en el entonces presidente de Corea del Sur. Voy a poner su nombre aquí porque no me voy a atrever a, eh, a pronunciarlo. Bueno, este señor era súper popular en su país, pero Cañón, su esposa, tenía club de fans, así entonces, pues este fenómeno que estamos viendo acá en México con Andrés Manuel o en Estados Unidos con Trump eh, se da en otras naciones no? entonces este estudio hablaba de eso y comentaban que esto empezó aproximadamente en los 60s cuando los medios de comunicación empezaron a cubrir eh, de una manera mucho más profunda las campañas políticas y pues los debates y todo, ¿no? Y trataron como de mostrar un perfil mucho más abierto de los, eh, de los contendientes, sobre todo en Estados Unidos. Y el primer político que tuvo esa reacción, que, que ya no fueran eh, partidarios a sus ideas o que fueran seguidores de sus ideas, sino que en realidad tuviera fans, fue John F. Kennedy. Y pues eso creo que todos lo hemos visto, ¿no? El, el señor era... Era guapo, era atractivo, tenía carisma. Su esposa pues, se volvió un icono de moda, Jackie, eh, Jackie Kennedy. Y fue como el primer boom de un político. Sin embargo, todavía existía esta capacidad de crítica hacia sus ideas. ¿no? Y seguidores de él como, como de su persona, había veces que no concordaban tanto con sus ideas. Y pues eso es como, como lo son, no como donde debió haberse quedado todo. Sin embargo, pasaron tres cosas que se juntaron y, y echaron a perder todo. La primera es que los medios de comunicación pues tienen agenda, ¿no? Y tal vez, y, y esto yo sé que es como, como, peligroso decirlo, ¿no? Y, y, si no lo dices bien. Hay periodistas muy buenos, hay gran periodismo de investigación en todos lados. Sin embargo, no podemos olvidar que los medios de comunicación son empresas privadas, que los dueños tienen una agenda, que los dueños tienen intereses. Y pues muchas veces esos intereses se ven reflejados en el tipo de cobertura que se le da a cierta información. Entonces sí hay que reconocer que los medios de comunicación tienden a inclinarse hacia un lado o hacia el otro de la balanza de acuerdo a su perfil, a sus intereses, al público al que están dirigidos. Eh, todos sabemos que durante muchos años Televisa trabajó para el PRI directamente, no es, no es eh, cosa de sorprendernos, y todos sabemos que hoy en día la jornada es el medio oficial, no oficial, del de gobierno actual. Entonces, no no tendríamos por qué espantarnos al respecto. Entonces, pasa eso, ¿no? Y entonces, pues si tú solo lees un medio de comunicación y ese medio de comunicación tiene una ideología muy marcada, poco a poquito esa ideología se te va a ir metiendo en la cabeza y si no tienes como contrastes, ¿cómo vas a, a tener tu propio criterio, no? Eh, a eso se le suma la llegada del Internet, específicamente de las redes sociales, porque sí, todo es culpa de las redes sociales. <risa> eh, las redes sociales, ¿qué hacen? Exactamente lo mismo que los medios de comunicación, pero con un algoritmo mucho más eh, sofisticado. Tú ves en Facebook lo que quieres ver, lo que te gusta, lo que te atrae, lo que te va a mantener ahí enganchado, porque para eso está hecho el algoritmo. Entonces, te va a empezar a mostrar noticias con las que tú estés de acuerdo, noticias que te hagan sentir que estás del lado correcto de la historia y pues básicamente con las que puedas sentirte un poco o mucho eh, superior intelectual o moralmente que el otro grupo, ¿no? Entonces, medios de comunicación, el internet, y a esto se le suma que los políticos comenzaron a utilizar una cosa que es conocida como la política de identidad. ¿Qué pasa ahí? Que antes, eh, y digo, somos muy jóvenes para recordarlo, pero antes los políticos usaban este discurso de todos juntos vamos adelante y el país y todos en bola... Y... ¿Sabes? O sea, era como un sistema mucho más patriótico lo que trataban de inculcarte o de meterte, ¿no? Gobierno y pueblo hacen la fuerza, el campesino y la gran empresa, unidos por naturaleza. Y todos somos un país y entonces todos vamos para el mismo lado y a todos nos interesa lo mismo. Sin embargo, la política de ideología hace lo contrario, excluye toma una religión, una posición socioeconómica, una posición emocional, eh, una tendencia política derecha-izquierda para excluir, para dividir y para hacerte creer que tú estás del lado correcto de la historia. Y el asunto es que la gente que es propensa a caer en ese tipo de política, en creer en ese tipo de política, es gente, pues que no le gusta escuchar, que está mal, no le gusta escuchar eh, opiniones contrarias porque retan sus propias opiniones, sus propias creencias. Y entonces el unirte a un grupo que piensa exactamente igual que tú, pues te empodera y te hace sentir que tú eres superior al otro grupo, que eres mejor. Y entonces es mucho más fácil que te enganchen y que de cierta manera pierdas esta autonomía y esta autocrítica que podrías tener eh, de manera sana para, básicamente, homologar tus pensamientos a los del de líder del movimiento que has decidido seguir o del partido político que has decidido seguir. Entonces, eh, pues, todo esto se mezcla y genera fanáticos políticos. Y aquí yo encontré un, eh, un ensayo de un psicólogo español que se llama Enrique Echeburúa El ensayo se llamaba así, o se llama así, claves psicológicas del fanatismo político. Y te voy a leer cuatro puntos que me parecieron muy interesantes, son cortitos. El primero, el fanatismo es una actitud caracterizada por una adhesión intolerante a unos ideales que pueden llevar en algunos casos a conductas destructivas. Número 2. Los fanáticos que creen estar en posesión de la verdad cargan su pensamiento de odio para compensar su falta de racionalidad. Número 3. El fanatismo supone un ahorro de energía psicológica porque no requiere de ningún trabajo intelectual. Las ideas son discutibles. Las creencias no. Y número cuatro. El adversario se convierte en enemigo y se le niega su propia naturaleza como sujeto portador de derechos. Y me pareció muy interesante porque este psicólogo está hablando de grupos como ETA, como ISIS, grupos extremistas. Pero te apuesto a lo que quieras a que mientras yo leía tú pensabas en nuestro país en este instante, en nuestro presidente, en la manera en la que se maneja su movimiento. Lo mismo que en Estados Unidos pasó con Donald Trump. Donald Trump tiene el poder, aún sin ser presidente en este momento, de decirle a sus seguidores, creo que me van a arrestar, salgan a marchar, y sus seguidores salen a marchar. O sea, lo que pasó en el Capitolio el 6 de enero, el loco con los cuernos, o sea, es gente que no tiene capacidad de, de, de autogestión, de decidir por ellos mismos. Su líder manda, su líder es, es ley, básicamente. Y esa es como una de las reglas básicas del fanatismo, ¿no? Lo que dice mi líder o lo que dice mi movimiento es dogma. ¿Y qué pasa con el dogma? Que no se cuestiona y cualquiera que intenta cuestionarlo se convierte en el enemigo, en el adversario, que es la palabra que utiliza aquí el presidente ¿no? entonces ya no hay capacidad de criticar al gobierno y eso es súper peligroso porque yo no sé si esta gente está consciente de que el político trabaja para nosotros no nosotros para el político de alguna manera estos nuevos líderes que utilizan este tipo de política divisoria lograron que la gente trabaje para ellos que la gente responda a lo que ellos quieran como ellos quieran, aún si se trata de contradecirse o, o sea, ¿cuántas veces no ha pasado que el presidente sale a decir una cosa y sus fanáticos lo defienden y dicen, sí, lo que tú digas, sí, guau wow. y el día siguiente el presidente sale a decir todo lo contrario ¿Y qué hacen sus fanáticos? Ah, no, sí, sí, es que hoy sí tiene la razón, ayer también, pero hoy, hoy más. Entonces, es ese asunto de que no se cuestiona absolutamente nada de lo que dice. Eh, otro punto que es importante dentro del fanatismo es que se crea esta idea de que hay acción social, de que se está haciendo una revolución dentro del país eh, con este tipo de movimiento, o este, este pues sí, este, este tipo de política o, o este, estas ideologías del líder en cuestión, pero se hace sin afectarlo a ellos, sin afectarlos a ellos, se hace afectando a todos los demás. Y esto me hizo pensar en la pobreza franciscana o pobreza, no sé en qué tipo de pobreza estamos en este momento, no recuerdo cuál es la etapa de pobreza en la que vivimos pero, pero eso aplica para los demás, no para el presidente, no para su familia no para la gente que lo rodea ¿no? eso aplica para los que estamos abajo y ni, o sea, ya ni siquiera te diría, para los que no concordamos con él, pero también se llevan la chinga a sus fanáticos, y el problema es que sus fanáticos se lo pasan ¿no? No, no, no tienen esta capacidad de darse cuenta que también a ellos se los está llevando la fregada cuando solo unos poquitos están sacando eh, provecho de la situación. Entonces esa acción social y esta revolución de la que tanto hablan pues en realidad solo los beneficia a ellos, beneficia a unos cuantos, a los que están más cerca, a su propia familia, ¿no? al, al hijo al que le dio COVID y lo trató el ejército como que okay. um, este punto me encanta los fanáticos creen que todas las opiniones valen lo mismo y no es cierto y esto es muy común en nuestro país eh, el presidente opina de todo de lo que le pregunten sin saber a veces en estos días eh, a ver cómo está para cuando salga el capítulo, pero en estos días está mucho la onda del fentanilo, ¿no? Traemos aquí una tensión súper fuerte con Estados Unidos. En una de esas, para cuando salga el capítulo, ya nos invadieron. Este no, no es cierto. Eh, y el presidente salió a decir: Pues hay que prohibir el fentanilo. Primero salió a decir que aquí en México no se producía, ¿no? Que ese es, uff, podríamos hablar de eso otro ratito, pero no, su solución es prohibir el fentanilo, cuando en primer lugar el fentanilo que se está utilizando para las drogas no es el mismo que se utiliza a nivel médico, ¿no? ya está comprobado que el narcotráfico cocina su propia sustancia y está bien, yo no me meto en eso yo nomás lo estoy comentando aquí para dar contexto, <ríe> lo escuché en el radio y eh, el fentanilo que se usa a nivel médico pues es súper importante sobre todo para los enfermos de, eh, de afecciones terminales para enfermedades que causan muchísimo dolor los anestesiólogos lo usan todo el tiempo, entonces el sustituirlo por cualquier otra cosa sería caro y poco práctico. Sin embargo, el presidente pues opina y él dice lo mismo con las energías renovables. No importa cuántos expertos vengan a decirnos lo importante que es la energía eólica, si el presidente dice que los ventiladorcitos esos afean el paisaje, y ya, esa es su opinión, esa es su opinión de experto. Pero... Los fanáticos creen que es igual de válida que la de cualquier experto de verdad. Y pues eso nos lleva a los peligros de tener fanáticos dentro de la política. Evidentemente la democracia se va a ver un poquito muy dañada, como ya estamos viendo en este país. Y no nada más por todo lo que está ocurriendo alrededor del INE, sino también... Porque el fanático no vota eh, o no opina de acuerdo a sus convicciones. Vota y opina de acuerdo a lo que su líder le diga que está bien. Eso hace que la toma de decisiones pues, se sesgue hacia un solo lado de, de las múltiples mentalidades e ideologías que tenemos en este país. no Cuando somos un país tan plural, debería de haber la misma pluralidad a la hora de tomar decisiones. Sin embargo, pues cuando hay un líder que le dice a sus fans cómo opinar o cómo votar o cómo decir, pues esto lo va sesgando. Eh, también se pierde la tolerancia de escuchar al otro y esto es muy, muy fuerte. En el momento en el que criticas algo de lo que hace el presidente, se te dejan venir como bestias, no importa quién seas. O sea, puedes ser la persona que ayer respetaban y yo pienso en la pobre de Carmen Aristegui. La neta es que hoy, eh, de la nada, se convirtió en, en enemiga de la gente de izquierda cuando durante muchos años fue vocera de esa gente, o no, no vocera, pero les dio voz, creo que es, es un mejor término, eh, fue, era una de las periodistas que, que solía darle mucho más voz a estos movimientos, que justamente porque teníamos otro tipo de gobierno que tampoco era bueno y que tampoco estoy defendiendo y que tampoco quiero que vengan y me digan, no, es que tú, prianista, no, o sea, a eso voy y ahorita vamos para allá, pero de repente ya, ella, ya, ya no, su, su voz ya no vale, su opinión ya no vale y la gente se dedica a callarla, ¿no? Y creo que es peligroso dejar de escuchar ideas contrarias porque entonces dejamos de nutrirnos, dejamos de cuestionarnos, dejamos de, de abrir nuestra mente a, a otras historias. Hay veces que no nos va a gustar, lo que escuchamos y que no vamos a estar de acuerdo con lo que escuchamos y de eso se trata, pero también va a haber otras ocasiones en las que en las que logren abrirte un poco la mente o en las que creas o en las que te des cuenta que no todo lo que está haciendo el otro lado está mal, no creo que por algo no estamos completamente hundidos. <risa> Hay cosas que se están haciendo bien, evidentemente, pero pero también se vale criticar. De eso se trata. Eh, tampoco es sano, y, y, y esto es otra cosa, ¿no? Eh, antes que se me olvide, la polarización. O sea, la manera en la que está dividida el país tiene mucho que ver con esta política de ideología que utilizó Andrés Manuel para llegar al poder. Entonces, antes todos teníamos el común denominador de que todos queríamos el bien común. Hoy, todo el mundo está dividido y todo el mundo voltea a ver al otro sobre el hombro y cree que, que el del otro lado es, es el que está mal. Y así, pues pataleando todos para diferentes lados. Nunca vamos a avanzar. Está, está cabrón. Eh, otra cosa que no es absolutamente nada sana es que tengas merca de tu político favorito. Estuve a punto de comprar un amlito. Mi, mi novio estuvo a punto de comprar un amlito nada más para que me acompañara durante este capítulo, pero dije, no, no quiero. Eh, me dio codo. Pero, ¿qué carajos? ¿Qué carajos con los amlitos? ¿Y qué carajos con las colchas con la cara de Andrés Manuel? Está súper creepy. Es, volviendo a esta idea de que el político trabaja para ti, es como si tu jefe tuviera una colcha con tu cara. Está horrible. O si tú eres jefe, que, 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 que alguien no, espera ya me hice bolas, olvídalo básicamente no sean fanáticos de un político porque los políticos quien sea, del color que sea están trabajando para ellos mismos están trabajando para su poder si resulta que algo de lo que quieren hacernos beneficia, uh, es pura suerte. La verdad es que hoy en día yo no creo que haya alguien de ningún color, de ningún partido, de ningún grupo de poder que esté viendo por nosotros. Se están peleando allá arriba porque están viendo la oportunidad, porque el país está dividido, porque el mundo está dividido, porque la gente está cada vez más aferrada a sus ideales y a sus ideas y no se abre a nada más. Entonces, esta es la oportunidad que todos esos rémoras estaban esperando. Y no es posible que la gente lo esté viendo como algo normal y esté peleándose con el vecino para defender a un político. Ponle el nombre que quieras. No estás. Ahí. Y me da miedo. Y aquí lo voy a parar. Porque ya hablé mucho. Y, y ya te dije que yo edito mis videos entonces prometí que los iba a hacer más cortitos y creo que ya me extendí mucho pero bueno, yo espero haberte dejado con algo eh, un poco uh, productivo en este capítulo dejarte un poquito de reflexión eh, si si vas a atacarme hazlo con argumentos por favor no con insultos, ni con tratar de cancelarme, o tengo 16 seguidores en YouTube, a ver, I dare you a cancelarme, no <risa> sé, sea, tampoco, pero eh, sí creo que esto abre a la reflexión, a, a no ser, a no permitir que otras personas se adueñen de nuestras ideas, y, y, y aún... Teniendo nuestras ideas, tenemos que estar abiertos a las de los demás. Para, en serio, empezar a patalear todos hacia la misma dirección. Y entonces ir todos hacia un mismo camino. Pero bueno, eso está muy bonito. Y yo siempre cierro con cosas más tristonas, no, M menos esperanzadoras. Así que, ah, ahora sí, aquí lo voy a dejar. Como siempre, ya sabes que me puedes escribir, ya sea debajo del video en YouTube, o si estás en Instagram, me puedes buscar como Cada Día Más Tonta Podcast, en Spotify, recuerda que me puedes ver también. Por favor, comparte el capítulo, eh, compárteselo a gente tolerante. Ándale, <ríe> please. <ríe> o a alguien que creas que necesita escuchar esto, a cualquier fan de David Bisbal por favor. No lo hagas, no dejes a tu familia así. Eh, nos vemos la próxima semana y espero que te haya gustado el capítulo. Chao.